0: PT na Europa. Reunião do, do Bolsonaro com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Fernanda Otero. Fernanda, tudo bem?
1: Todos, todas e todos, o pessoal das Libras, quem tá no chat Democracia. Muito bom estar aqui com vocês hoje com a minha... Com o meu adesivinho de um cara muito conhecido internacionalmente. internacionalmente. Não sei se você
0: consegue ver. Sim, um grande estadista. Conheço muito Fernanda. Mas hoje a gente vai falar de um outro estadista, assim que, né, tá cada vez mais rebaixado aí nessa condição perante o mundo. Essa semana, né, o Bolsonaro conseguiu mais uma vez, aí, manchar. Rebaixar a imagem do Brasil, como disse a presidenta Glaze, e constranger toda uma plateia de embaixadores, né? Porque ele não fez, a... ele não só envergonhou o Brasil, ele envergonhou os convidados também. Por aqui, a reação foi imediata, né? Partidos, entidades saindo em defesa da democracia, a imprensa cobriu aí com, com bastante força, né? É, é, essa situação, e eu queria como é que, saber de você como é que esse acontecimento repercutiu no exterior.
1: Pois é, Amanda, foi uma surpresa geral uh, para a imprensa internacional essa ação de Bolsonaro e a gente destacou aqui algumas reportagens que a gente selecionou de jornais de grandes veículos, de agências internacionais, jornais mais lidos aqui na Europa e, e nos Estados Unidos também, uh, na América, para contar essa tragédia que aconteceu na segunda-feira, televisionada por uma TV pública durante 47 minutos, o vídeo está lá no YouTube, Eu tive o desprazer de de assistir e isso tudo ficou registrado para surpresa do mundo. Portanto, a gente destaca algumas reportagens, começando pela do The Guardian, que trouxe a manchete O ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro provoca indignação. Na matéria, a gente vê que os movimentos para questionar a integridade do sistema de votação alegados por Bolsonaro, vem em meio a um fraco desempenho do líder de extrema-direita. E o, Bo- e o jornal ainda foi generoso, chamou o Bolsonaro de líder de extrema-direita. Né? O TSE emitiu uma nota em resposta contendo 20 pontos, rebatendo as declarações de Bolsonaro. E o presidente do tribunal declarou que é hora de dizer basta dessa desinformação. E também é hora de dizer não ao populismo autoritário, disse o jornal. O presidente do Senado também rebateu as alegações de Bolsonaro, E o The Guardian também informa que, segundo as pesquisas, a maioria dos eleitores estão preferindo Luiz Inácio Lula da Silva com uma vantagem de dois dígitos e que ele poderia até vencer no primeiro turno, viu Valéria Ferreira? Até o The Guardian está dizendo que vai ser no primeiro turno a vitória do Lula. A próxima matéria que a gente separou para vocês é, deu no New York Times com a manchete Bolsonaro reúne diplomatas estrangeiros para lançar dúvidas sobre as eleições no Brasil. O jornal informa que o presidente Jair Bolsonaro transformou as suas insinuações de fraude eleitoral em uma questão de política interna para uma questão de política externa, aumentando os temores internacionais de que ele contestará as próximas eleições. O jornal conta que numa apresentação de 47 minutos, eles se referiu a uma investigação sobre um hacker no TSE, afirmando que certos, que certos juízes da Suprema Corte estavam tentando sabotar a sua reeleição. Muitos diplomatas no evento sentiram arrepios contra o jornal diante da apresentação e da sugestão do senhor Bolsonaro de que para garantir a segurança das eleições seria necessário um envolvimento profundo dos militares brasileiros. Dois diplomatas é, concordaram em conversar com o jornal na condição de ficarem anônimos, é, dizendo que As atitudes de Bolsonaro lembram muito ao modelo do ex-presidente Donald Trump, dizendo que, como o senhor Trump, além das eleições americanas, antes das eleições americanas de 2020, o senhor Bolsonaro também está atrás nas pesquisas. E também como Trump, ele parece estar desacreditando a votação antes que ela aconteça, mas em um suposto esforço de aumentar a confiabilidade e a transparência. A próxima matéria é da agência Reuters, que trouxe a manchete. Estados Unidos volta a defender o sistema de votação brasileiro questionado por Bolsonaro. A matéria conta que Jair Bolsonaro convidou diplomatas na segunda-feira para ouvir as suas acusações de que o sistema eleitoral brasileiro estava sujeito a fraudes nas eleições de outubro, nas quais ele está em uma disputa para o segundo mandato. O sistema é completamente vulnerável, teria dito o presidente a cerca de 40 diplomatas convidados para sua residência em uma entrevista sem precedentes, três meses antes de uma eleição geral contra a agência. A agência também destaca que essa investigação foi absolutamente concluída e que ela não teria comprometido o resultado eleitoral de forma alguma de acordo com a polícia que concluiu o inquérito. A agência também informa que foram convidados... membros dos Estados Unidos, da União Europeia, da França, da Espanha e de Portugal, e que a vizinha argentina não recebeu convite, pois o seu presidente é esquerdita. Um diplomata que conversou com a Reuters também na condição de anonimato disse que sabia, entre aspas, sabíamos o que ele ia dizer. Não foi uma surpresa, mas é bastante incomum comunicar, convocar a comunidade internacional diplomática para falar sobre uma questão doméstica. A Reuters informa ainda que Luiz Inácio Lula da Silva está liderando com dois dígitos as pesquisas de opinião para a próxima eleição. A próxima matéria que a gente traz é da agência AP, dizendo que Bolsonaro do Brasil reúne-se com diplomatas para plantar dúvidas sobre a eleição. A matéria destaca que durante a investigação conduzida pela Polícia Federal sobre uma suposta invasão nas urnas eletrônicas, a autoridade eleitoral brasileira, disse em agosto de 2012 que os investigadores nunca encontraram qualquer indicação de fraude. A matéria relata que participaram da entrevista 70 diplomatas e que logo após o encontro, o presidente do TSE também divulgou uma nota rebatendo as mentiras contadas por Bolsonaro durante a coletiva. O, a agência também informa que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se manifestou contra as acusações e que todos os os membros do Congresso que estão atualmente no cargo foram eleitos através das urnas e que elas são confiáveis. Destaque para essa reportagem é uma declaração da ONG Human Rights Watch que disse que a reunião é mais uma prova de que Bolsonaro continua sua perigosa campanha de desinformação sobre o sistema eleitoral. Dizendo ainda no seu Twitter que a comunidade internacional deveria deixar claro que qualquer tentativa de minar o sistema democrático e o Estado de Direito é inaceitável. A agência Bloomberg disse em sua manchete que os Estados Unidos chamam a eleição de Bolsonaro, do Brasil de um modelo. Perdão. Estados Unidos chama a eleição do Brasil de modelo. quando Bolsonaro alega fraude. A matéria destacou que os representantes de 70 governos estrangeiros foram convidados para ouvir antigas e desmentidas teorias conspiratórias sobre a a segurança do sistema que o Brasil vem utilizando há mais de duas décadas. Ela também trouxe a informação de que 40 promotores públicos brasileiros escreveram uma carta pública ao procurador-geral do país, Augusto Soares, aliado de Bolsonaro, exigindo a abertura imediata de uma investigação sobre o presidente por suposto abuso de poder e diz respeito à lei eleitoral ao tentar, abre aspas, desestabilizar e desacreditar o processo eleitoral e suas instituições. E, finalmente, a última matéria que a gente destacou para apresentar para os companheiros que estão acompanhando o jornal da, da TVPT é, é do Washington Post. Uma notícia que a Sônia já apresentou para a gente sobre a formalização da candidatura é, de Lula dizendo que da Silva se confirmou como candidato do partido a presidente do Brasil. A matéria destaca que Luiz Inácio Lula da Silva governou o Brasil entre 2003 e 2010 e que ele foi confirmado como candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores de Esquerda para as eleições de outubro. O jornal apresenta um panorama da trajetória política de Lula, citando a sua prisão de 2019 e a posterior anulação do processo depois que a Suprema Corte decidiu que o juiz, que não é bom dizer o nome, né, Sônia? Foi tendencioso na condição do caso que ele também acabou virando ministro da Justiça. Dentro da matéria também a gente vê que... A notícia de que Bolsonaro, um político de extrema-direita, definiu a próxima disputa eleitoral como uma batalha do bem contra o mal. Ele também apresentou, referindo-se a esse encontro de segunda-feira, o Washington Post conta que ele também apresentou alegações infundadas de que o sistema de votação eletrônica no Brasil é suscetível a fraudes. O que muitos analistas disseram indicar que ele está lançando as bases para rejeitar os resultados eleitorais. Ainda também uma informação de que o Partido Liberal de Bolsonaro vai realizar a sua convenção no domingo para confirmá-lo como seu candidato. Essas foram as matérias que saíram nos principais jornais falando sobre essa vergonha mundial protagonizada por Jair Bolsonaro na segunda-feira, Amanda.
0: E a gente vê que o que tem em comum entre todas as notícias é esse alerta, né? Convocação de uma reunião para anunciar um golpe, né? Ele ele deixa muito claro que ele vai vai questionar os resultados caso não sejam favoráveis à reeleição. E ontem é, Fernando em Madrid na Espanha o ex funcionário da Funai Ricardo Raul expulsou aos gritos o presidente da Funai Marcelo Xavier da 15ª assembleia geral do Fundo para o desenvolvimento dos povos indígenas da América Latina e Caribe. Vamos conferir esse vídeo. Eu vou Não é digno de estar entre os tênios. Não é digno de estar entre os tênios. O itamaraty é uma vergonha. O itamaraty está sendo está sendo babado e miliciando. Marcelo Xavier é um miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Filipe. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano. Miliciano. Bandido! Vai balanela! Vai pra fora! Desculpem! Graças! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fernando, o Ricardo, que é ex-funcionário, está exilado atualmente na Europa, né? Ele saiu do Brasil. Você conversou com ele ontem por por telefone. Eu queria que você explicasse pra gente o que que levou o Ricardo a sair do país.
1: Então, Amanda, a gente conversou com o Ricardo ontem à noite, é, mas antes de entrar nisso, eu quero fazer uma menção especial à rede de apoio de brasileiros, que está estabelecida no exterior. Tem feito todo o possível para que chegue em todos os lugares, em todos os quatro cantos do mundo, o processo pelo qual o Brasil tem sido vítima, que começou em 2016. A rede de brasileiros que apoia e que denuncia. Essas, os crimes cometidos desde 2016, têm dado todo suporte para essas ações e isso é uma é uma constatação que a gente precisa ressaltar e contar para as pessoas também que esse movimento, ele é um movimento organizado, ele é um movimento forte. E ontem a gente conversou com o Ricardo, que está exilado na Europa desde 2019, e também teve acesso a um documento. É, onde a gente encontrou é, a, 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 a história do Ricardo. né? Ele foi servidor público concursado da FUNAI e assumiu o cargo, cargo em 2010. Ele também é advogado e foi membro fundador da Comissão Permanente de Direitos Indígenas da OAB do Mato Grosso do Sul. Na FUNAI, ele ocupou diversos cargos de Direção e assessoramento, Assessoramento Superior. Ele cursou doutorado, Amanda, em Terenife, em San Cristóbal, de La Laguna, onde pertenceu ao Comitê Canário de Solidariedade aos Povos. Enquanto coordenador da FUNAI, ele foi chefe da coordenação local em Barra do Corda, no Maranhão. E o Ricardo se manifestou publicamente contra a corrupção dentro do órgão. Por causa disso, ele foi transferido e, a partir daí, a sua vida se transformou. No dia 6 de setembro, um colega de Ricardo e funcionário da FUNAI, Maxel Pereira, foi assassinado. Menos de dois meses depois, mais uma pessoa próxima dele teve o mesmo destino. O indígena Paulo Paulino Guajajara denunciou a existência de uma plantação clandestina de maconha em terras indígenas, cultivada às custas de ameaça ao povo dono da terra que ali habitava. O Ricardo foi à Câmara dos Deputados, Ricardo Rao, foi à Câmara dos Deputados no dia 26 de novembro de 2019, quando ele protocolou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados o dossiê Atuação Miliciana Conectada ao Crime Organizado Madeireiro, ao narcotráfico e a homicídios cometidos contra os povos indígenas do Maranhão. Depois de entregar esse documento, ele se exilou na Noruega e agora ele está vivendo na Itália. O Ricardo foi exonerado da FUNAI e teve até que devolver salários. O seu estágio probatório em 2014 foi questionado devido a uma falha da chefia que conduzia a avaliação do estágio. Ele teve que devolver salários, e ele foi exonerado pelo Marcelo Xavier. Na conversa que a gente teve com ele ontem, foi uma conversa super rápida, porque ele estava entre um evento e on- e outro. Ontem à noite também teve um ato é, em frente ao Ministério do Exterior Espanhol, que contou com a presença da é, deputada Maria Dantas, que é hispano-brasileira. Ele disse que estar tá exilado é muito ruim, que ele tinha um bom emprego, que ele tinha uma mulher linda e um filho ainda pequeno, de quem ele sente muito muita falta. O Ricardo foi categórico em dizer que passou da hora de reagir frontalmente às atrocidades do governo Bolsonaro. Ele disse que ele tem certeza que se tivesse ficado no Brasil, ele teria o mesmo fim do Bruno Pereira, com quem conviveu na época do seu ingresso na FUNAI. Ele nos contou que colocaram um revólver na sua cabeça, ele disse colocar um revólver na minha cabeça. O Ricardo estava muito emocionado porque ontem foi um dia extremamente é enfim, tenso, e ele teve muita coragem e realmente amanda aquilo que a gente disse ontem, a atitude dele nos inspirou e faz com que a gente tenha certeza de que a gente está do lado certo da história. Portanto, quem puder compartilhar esse vídeo, por favor, faça para que mais pessoas tenham acesso. E a trajetória do Marcelo Xavier conduzindo a FUNAI e as suas atitudes de defesa é, da modernização dos povos indígenas comprovam que ele realmente é tudo
0: aquilo lá que o Ricardo disse na cara
1: dele que ele era.
0: Foi muito corajosa essa atitude do Ricardo, sem dúvida alguma. Fernanda, muito obrigada aí pelo esforço de reportagem, pela apuração, pelas informações que você trouxe aqui para gente nessa sexta-feira. Viu? A gente continua aqui com você, longe mais pertinho também, esperando aí uma próxima participação. Obrigada, Fernanda. Um ótimo final de semana para você. Obrigada.